0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio e também com Diego Borges, para a gente analisar a quinta vitória do esporte nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o esporte venceu a equipe do Corinthians, né, do Retiro, por 1x0, pela 12ª rodada do Brasileirão, tá? Vou analisar o que aconteceu dentro de campo, o que, para mim, foi a melhor apresentação do esporte no Brasileiro, a melhor apresentação do esporte na temporada. E também os reflexos disso, a caminhada da equipe de Jair Ventura. Inclusive, maestro, é, foi a segunda partida do esporte com esse novo padrão, né? esse padrão que está chamando a atenção, o padrão Bordeaux, com detalhes ainda dourados. E é, 100% de aproveitamento dos pontos disputados com esse padrão novo.
1: Celso, foi até curioso você ter falado Bordeaux, porque já foi, já foi chamado de vinho... Bordou e Grenar, é, são paletas ali, tá tudo próximo. Eu perguntei, eu perguntei a seus senhores, porque como eu ia colocar no, quando foi lançado, eu ia colocar no título do posto, errar a cor ia ser demais, né? Aí eu disse, ó, tava parecendo que era vinho, mas de repente o clube chamava de outra coisa. Eu disse, ó, o clube tá chamando isso de qual cor? Inclusive, lembrou até aquela história do Santo, uma camisa que o Santo lançou, que era a, da, a do Marco Zero, e a dúvida se era verde ou azul, porque era um paleta bem próximo, e assim, o Santa Cruz teve que dizer, ó, isso aqui é essa cor, X... Porque senão não, cada um dizia uma coisa. E essa do esporte é isso. Então, oficialmente, pelo menos nessa versão do esporte, se o esporte mudar depois, não sei, a camisa é vinho. Oh, é, então, e camisa, é uma camisa vinho. vinho a camisa vinho com detalhes amarelos. E eu, eu achei, sim, eu achei uma das mais bonitas que, das camisas alternativas, né? Porque ela, ela não tem as cores oficiais do clube, ou seja, ela é o terceiro padrão. Da, uma das camisas alternativas mais bonitas que que o esporte já lançou assim muito foi e que e é bem, bem curioso
0: tem uma série de, de, de belas camisas é, belas terceiros padrões né o esporte principalmente ali na época da Adidas né
1: é, aí teve uma Adan de arma que não foi boa, que foi uma preta que tinha um leão de um metro e meio na camisa. <risos> Mas, é. Mas assim, de leão. procura no Google, tá tu vendo o <risos> tamanho do leão, que a galera colocou na camisa. Mas essa, essa vinho, eu acho que, que o esporte acertou. Tava... E assim, esgotou muito rápido, né? Assim, quem está quem, quem vendendo tá botando para tá fora, porque o estoque no, dos primeiros dias, que era uma venda restrita ao clube nos primeiros dias, Uh, vou rápido. E aí você já aproveita esse gancho aí
0: que o maestro deu, pega essa dica, tá? Guarda ela com carinho. A gente tá falando do n 10 esportescombr Sabe que lá você ouvindo 45 minutos tem uma condição exclusiva. Então você que tá procurando essa camisa bordô, dá um pulinho. Tava para chegar esses dias, tá? Importante você estar tá sempre atualizando aí. É, e aí você, é, encontrando, você utiliza o nosso código lá no site, que é o podcast45. Certo? Você vai ter um desconto de 10%, que é um desconto substancial aí, né? É, se a gente for pensar principalmente em um valor de camisa de clube, né? E lá no, na N10, você também tem aquela condição de ter frete grátis para todo o Brasil. E se por acaso ainda não tiver chegado lá a camisa vinho, tá? agora corre, devidamente corrigida pelo maestro, e, e já assimilei, tá? é, você pode optar por uma das outras camisas aí dessa linha, dessa coleção do esporte que você vai encontrar, inclusive é, em tamanhos que dificilmente você encontra, mesmo em lojas físicas o pessoal lá do N10 Esportes fez esse esforço também de garantir é, peças e, e modelos que nem sempre você vai encontrar das coleções aqui é, da, da, dos clubes do Nordeste, falando especificamente aqui com a torcida do esporte, beleza? n10esportes.com.br e agora maestro, a gente já segue aqui a nossa tabelinha para falar dessa quinta vitória do esporte na Série A, é, eu já, como já, já adiantei, ao meu ver, foi a melhor apresentação do time na temporada. Foi, é, para mim, representa a subida de um degrau na evolução que o esporte já vinha apresentando desde a chegada do técnico Jair Ventura. É, e que, de certa forma, a gente também não pode deixar de, de, de anotar aqui, né, nessa análise inicial, antes de passar a bola para você, que talvez. É, a evolução coletiva do, do, do time até ressalte as deficiências individuais que o elenco do esporte segue apresentando, obviamente. Mas, é, sem me aprofundar demais na análise, maestro, queria a sua leitura do que foi essa apresentação do esporte e queria que você começasse a me responder, se você concorda comigo, que é a melhor apresentação do time.
1: Celso, eu acho que sim, porque a analisar a melhor atuação do esporte não será... Uma, para você dizer que o esporte teve sua melhor atuação Não será uma atuação plástica uma, Esse esporte pelo menos Não será uma atuação de volume ofensivo Jogadas bem coordenadas Um time que se impõe sobre o outro pra, na, nesse, nesse contexto que a gente está analisando o esporte O esporte não precisa ser isso Para que você reconheça que foi uma boa atuação Porque esse esporte ele é um time muito mais precavido É um time que tem um ajuste defensivo Como prioridade nessa chegada de Jair Ventura E por que, que eu concordo? Porque esse jogo apesar do volume do Corinthians maior no segundo tempo, mas a forma como desenvolveu o jogo inteiro, ele foi um jogo muito mais seguro. E, considerando os principais times, o Sport tem cinco vitórias. É, e, e assim, dentre os principais times, ele venceu o Grêmio, venceu o Fluminense, venceu o Corinthians. Depois, é, nessa escala, viria o Ceará e, e o Goiás. É de todas essas vitórias, já do Goiás, mas o Goiás está na última colocação, ou seja, o desafio técnico não era tão grande, e o esporte teve um domínio sobre o Goiás. Isso aconteceu. Mas contra os principais times, aqueles que você coloca um, uma, uma, dose, um, uma confiança muito maior em relação à campanha da competição, essa foi, de longe, a vitória mais segura que o esporte teve. Contra o Grêmio, foi muito difícil. É, contra o Fluminense, foi um bombardeio. Contra o próprio Ceará, o esporte falhou muito é, é, ou seja, era o início da competição era com o Daniel Paulista, então assim não é que o Ceará pressionou para buscar o um empate mas aquele time do esporte, ele não tinha ele não dava, inspirava nenhuma confiança tanto é que ele, ele entregou o primeiro gol do Ceará falhou também no segundo gol do Ceará e deixou um jogo onde ele conseguiu fazer três gols no primeiro tempo, conseguiu deixar aquele jogo a perigo, mesmo a, o, o ataque tendo funcionado tão bem por, por causa das, da, do excesso de falhas aí essas falhas foram sendo reduzidas a partir da chegada de Jair Ventura e fez com que esse jogo fosse o um jogo Praticamente sem falhas, elas existiram. A gente vai comentar mais para frente. E elas foram numa fase péssima do jogo que por pouco não custou o um empate. Mas Luan fez uma defesa no segundo tempo. Uma contra o Fluminense. É, eu vou até abrir aqui depois para ver se para não ser injusto, eu acho que eu coloquei Luan como como melhor jogador do Esporte é, contra o Fluminense. Nesse jogo, os melhores jogadores, contra o Corinthians, os melhores jogadores estão na defesa. Mas não. não aqui coloquei, abri o posto aqui, foi pelo que eu coloquei. Contra o Corinthians, os melhores jogadores continuam no sistema defensivo. Mas não foi o goleiro. Não foi o goleiro sendo bombardeado e tendo que fazer defesas. Ele fez uma. Um, chute de, um ótimo chute de fora da área, mas isso já nos acréscimos. Eu acho que isso já era 46, 47 segundo tempo. É, a, a postura defensiva do esporte ela foi muito melhor do que a do Fluminense. Para mim, é uma mudança crucial no sistema defensivo, de forma específica, foi a atuação de Marcão. Porque, também fazendo esse mesmo comparativo, assim como o Poli não precisou ser um destaque contra o Corinthians, Marcão precisou jogar muito mais contra o Corinthians do que contra o Fluminense. E contra o Fluminense, embora ele tenha marcado bem, mas é, inclusive, ele, inclusive até saiu o scout, ele, ele perdeu sete bolas naquele jogo. Então não adiantava ele roubar a bola e perder a bola, ou seja, era, o tempo todo o passe dele horrível, era interceptado, era um passe completamente curto, que não fazia o time progredir, era um passe um pouco mais longo e ele errava bastante. Nesse jogo, é, ele foi um jogador muito mais seguro, talvez até consciente dessa atuação que ele teve contra o Fluminense, e os companheiros, que teve muita gente jogando mal na, naquela partida, sobretudo que todo mundo que entrou no segundo tempo, dessa vez, o time não se desmotou Acho que todo mundo que viu a partida acha que o esporte fez um bom primeiro tempo, e fez um bom primeiro tempo contra o Fluminense e contra o Corinthians. É, mas e eu até no intervalo até deu uma tuitada bom primeiro tempo do esporte tem que ver como é que se vai manter o gás no segundo tempo porque a falta de gás contra o Fluminense e, é um, e esse jogo esse sistema de jogo do esporte ele é desgastante fez com que ah, as mudanças tivessem que acontecer é, inclusive até Sander foi titular nessa partida pelo desgaste de Juba, então assim é, se essas mudanças demorassem mais a acontecer ou se elas acontecessem e os jogadores entrassem de forma mais produtiva ao contrário de, de domingo ficaria o jogo ficaria mais fácil, e isso aconteceu. O esporte, tem, o, o primeiro tempo foi bem melhor do que o segundo, segundo tempo, só que o segundo tempo não teve uma queda como teve no domingo. É, isso fez com que o Corinthians tivesse é, bastante dificuldade, Sander, apesar do extremo nervosismo dele, ficou para entregar, quase foi ia ser quase sendo expulso num carrinho, e, e quase provocou um pênalti com um minuto. Eu até discordo da, da, da visão de Salve, mas a gente pode falar isso mais para frente também, mas ele, ele fechou mais aquele corredor do que Juba vinha fechando. Então, mas ele ia ficar marcado por essas falhas, possivelmente por esses, por esses lances. Mas ele acabou sendo substituído porque estava muito nervoso, ele é um jogador muito nervoso. Isso foi dito na transmissão da Globo, que, que ele foi substituído porque estava muito nervoso. Aí não dá, ele tem que esfriar a cabeça mesmo. Mas, desconsiderando isso, ele fechou mais esse corredor. Do outro lado, o Patrick, quando não errou a saída de bola, e isso acabou sendo muito ruim na reta final, foi um jogador que também é, fez com que o Corinthians tivesse dificuldade O Corinthians usou as laterais mas não usou com a liberdade que o Fluminense usou. E na hora que você tem mais liberdade para explorar as laterais, você faz com que a bola chegue na área do, do seu oponente de forma é, uma, uma bola mais perigosa. Isso o Corinthians não conseguia. Ele, ele explorava as laterais, mas tendo dificuldade. A marcação do esporte esteve muito ajustada, muito. Contra o Fluminense, a, a gente até acabou, a, falou, eu pelo menos eu, eu falei, que se tivesse saído um empate, ninguém poderia ficar reclamando. pô Como é que sai o um empate? Que coisa injusta. Nesse jogo contra o Corinthians... Teria sido lamentável, porque ter, provavelmente, como ia acontecer, teria sido um erro individual, porque coletivamente o esporte impediu o Corinthians. O Corinthians teve 8x2 no scout de finalizações, para você ver como de vez em quando os números são frios, eles não falam tudo do jogo, você precisa, você precisa contextualizar, você precisa desenvolver isso. O scout do segundo tempo de finalizações foi 8x2 do Corinthians, só que o Poli só fez uma defesa, porque esse 8x2... São finalizações certas e erradas, e basicamente todas foram erradas. Teve um lance de perigo, que é uma bola para fora, mas é considerado perigo, foi uma cabeçada de Jô, ele teve duas cabeçadas, uma no primeiro tempo, é, que ele cabeceou por cima, e essa no segundo tempo, que ele nem pulou, mas cabeceou para fora. Esse lance, sabendo, a gente sabendo que é, quem é Jô, que já foi eleito craque do Campeonato Brasileiro, ajudou o Corinthians a ser campeão brasileiro, aquela cabeçada ele acerta. Mas nessa não virou nem perigo, porque assim, era um lance de perigo que ele finalizou mal, e fica nessas finalizações é, erradas. Só uma foi certa. Então, esse jogo termina com a vitória de segurança do esporte. Um time que até domingo não tinha tido nenhum jogo sem ser vazado. Aí conseguiu quebrar essa escrita, que era uma escrita incômoda, porque a gente vê falando, pô, os zagueiros, Adriel Sima e Maidano, eles, eles vêm tendo um desempenho bom. Que eu acho que, ia ser até pelo psicológico deles, pô, os caras não têm um, um jogo. que Na Europa você fala cl clean sheet, aquela frescura, não? mas assim, um jogo sem, sem, sem sofrer gols, eu acho que tava merecendo a dupla. Aí teve domingo e teve agora. E nessa agora, por extrema dedicação do time inteiro não sei quantas vezes o esporte vai jogar assim esse esporte ele jogou seriamente desfalcado no ataque o esporte jogou com dois desfalcos de titulares sem Barça e sem Marquinhos sem ser por lesão ou por suspensão foram os dois por questão burocrática Marquinhos porque é emprestado pelo próprio Corinthians e Barça porque ele é emprestado por um time do Uruguai o Rentistas que provavelmente irá vendendo para o Goiás e solicitou que o esporte não não escalasse mas seriam seriam dois titulares o Sport, o Sport perdeu dois titulares. E mesmo sem esses jogadores, mesmo com Juba desgastado, e Juba vinha jogando bem na esquerda e colocando. E, e, e o substituto sendo o jogador que não tem confiança nesse momento. Esse time, esse time, com tantas mudanças, diante do adversário que tem. Dos mais tradicionais possíveis que você pode enfrentar nesse campeonato. E o esporte sendo ainda na condição, independentemente da sétima colocação nesse momento, independentemente dos sete pontos sobre o Z4, a briga do esporte sendo contra o rebaixamento, ou seja, você, a sua condição é essa, e você terminar com a pontuação assim, porra, ah, é, vale, vale bastante elogio. O time de Jair Ventura foi o, foi o esporte que eu imaginava que poderia ser se tudo desse certo com Jair Ventura. Foi esse contra o Corinthians. Fred, vou aproveitar
0: fundamentalmente essa última parte da análise de, de, de Cássio, quando ele fala que o esporte jogou é, com desfalques importantes, né? como os três que ele citou aí. É, e eu vou usar essa, esse gancho para destacar que, aparentemente, a filosofia de jogo de Jair ela foi assimilada como um todo. Né? Porque você vê... Discordei só desse trecho que o Cássio falou, até acredito que talvez tenha sido só, só uma questão de, de, de expressão de repente, mas eu acho que o esporte tem jogado de forma coordenada. O esporte avança num bloco muito compacto, se é, é, se, se recompõe num bloco em blocos muito compactos. O esporte tem uma postura interessante quando perde a bola, dá uma pressão, aquele que perde a bola, dá aquela pressão para tentar fazer com que o, o adversário estoura a bola lá atrás, quando a bola está nos pés de jogadores é, que têm menos qualidade técnica, toma turma da zaga ali, os volantes. Então, é, você consegue identificar várias características que compõem a filosofia o padrão de jogo do esporte. E aí eu queria citar justamente isso, esse fato de o esporte ter jogado tão desfalcado, para fazer a mesma pergunta para você que eu fiz na abertura da análise de Castro. Se você considera que essa apresentação é, é, diante do Corinthians, essa vitória, foi a melhor apresentação do esporte é, nesse brasileiro?
2: Sem dúvida. melhor apresentação do brasileiro, extremamente técnica no primeiro tempo, né, com uma consciência na saída de bola, que a gente já tinha visto sinais dessa consciência, tá? tirando o jogo contra o Curitiba, que realmente era muito muito no início do trabalho do Jair, nas outras partidas, contra o Grêmio, a gente já viu os primeiros sinais de um time que, quando ganha a bola, procura sair de forma organizada, que é justamente a característica principal do Botafogo, que a gente tanto trouxe como parâmetro o Botafogo de 2016. E várias vezes, quando a gente trazia aquele Botafogo como parâmetro, a gente deixava muito claro que o esporte não mirava aquele Botafogo para fazer uma campanha similar do Botafogo. Mirava aquele Botafogo para tentar ser competitivo na disputa pela permanência. E é claro que isso deve ser mantido. O foco não muda, tá? O foco não muda, mas de forma muito rápida, claro que com mais jogos do que todas as outras equipes do campeonato nesse momento, o esporte hoje é o sétimo colocado com a mesma pontuação dos dois clubes que ocupam as vagas da pré-libertadores. Repito, com mais jogos do que todos os times nesse recorte, o esporte agora passa 10 dias é, treinando, 10 dias se recuperando, ainda ganha esse período surreal. de gols, né? O esporte é, é clássico, clássico era exatamente o contrário. Né? É, levaria um problema, né?
0: É, então, um ato desse era, era certo de ser esse ato de aperreio. Né?
2: Exatamente, ruminando crise. né? Mas é, tudo vai se encaixando, inclusive esse período tão importante para descanso, para treinamento e para reposição. Tá? O esporte precisa de reposições. E aí eu vou encaixando, Celso, a sua pergunta e essa reta final de análise que, que foi pontuada entre Cássio e você. É... o esporte é muito bem treinado. Tá? A coordenação da saída de jogo e mesmo ofensiva, ela existe, ela é clara. O problema é que existem muito erro de execução. Tá? Enquanto você tiver Hernani, como parte de um sistema de saída de jogo, de desafogo de jogo, você
0: vai Fisicamente... ter uma dificuldade... Fisicamente abaixo dos adversários que marcam ele,
2: Fred. É, mas eu nem estou falando fisicamente, estou falando realmente da qualidade técnica de Hernani. Tá? Enquanto você tiver Hernani, essa saída coordenada de jogo, ela vai ter problemas de execução. Inclusive, aumentando a pressão que o time leva. O Botafogo clássico, que a é Roger. Tá? Roger é um jogador que é um Perdedor de gols, e todos conhecem bem. Mas é um cara extremamente inteligente e que, que faz um pivô e um início de construção de jogada muito bem feito. Muito bem feito. Tanto que Elton vinha como titular, né, porque Elton é um Roger piorado, mas tem um pouco dessa característica. Aí o Roger, sobretudo, o Roger, eu estou falando de Roger de 4 ou 5 anos atrás. O esporte sente muito, muita falta de jogadores que consigam fazer essa saída de bola mais coordenada ainda no seu campo. Nessa partida, numa escalação diferente, mas extremamente acertada extremamente acertada. impressionante como ele, ele conseguiu não pensar em substituições simples, e sim em reorganizar a equipe utilizando o que ele tem de melhor. Isso é um mérito eu acho que todo treinador deveria ter você não deve escalar uma equipe taticamente, você deve sempre fazer com que a tática acompanhe a utilização dos seus 11 melhores jogadores ou quase isso, ou mais próximo disso possível e nessa quarta-feira Jair organizou, armou o esporte com os 11 melhores jogadores em campo tá Nesses 11 melhores eu estou incluindo Hernani porque o centroavante é uma peça é, muito muito importante para o tipo de saída de bola né, que, que Jair trabalha e porque sem Bácia, tá Rogério não é o falso novo ideal, nunca foi a gente lembra de Eduardo Batista tentando isso tá? nunca foi Tiago Neves não... é
0: que fez esse papel contra o Corinthians né em, é, alguns, todo... em alguns momentos
2: Todos já tiveram essa sensação Essa sensação de que Rogério Apresenta é, Perfil para isso Mas dentro de campo ele não, ele não entrega Nunca entregou essa condição De, de ser um falso nove efetivo Então isso atrapalha muito A saída de bola daqui Mas é, a escolha dos jogadores A entrega A coordenação de, de adapta, a, a, a coordenação e a adaptação Desses jogadores ao esquema a rigidez a tática, com que eles seguem as regras de Jair e quando erram, o quanto lutam pela recuperação, está fazendo com que toda essa estrutura se mantenha de pé e com que o time seja extremamente competitivo. O esporte ele não é um grande time, o esporte não engole seus adversários, o esporte enfrenta os seus adversários. E hoje marca melhor que os seus adversários. Ponto. O esporte marca melhor que todos os times que recentemente enfrentaram o esporte. Porque praticamente não existe brecha. A entrada pelo meio na defesa do esporte é algo raríssimo. Tá? E as bolas aéreas têm parado numa dupla de zaga que dispensa comentários nesse momento. Uma dupla de zaga forte, Atenta sabe? Técnica E que tem dado Como eu falei antes, repito tem, Tudo isso tem formado a sustentação Desse esporte ser um, um time competitivo Inteligente Frio E que aí ele vai aproveitando as brechas Vai somando o que dá para somar tá? Foram duas vitórias Com gols de pênalti Pênaltis que, que aconteceram tá? Mas não tem aquela, aquela grande criação ofensiva, não tem um grande envolvimento, mas assim como contra o Fluminense, no primeiro tempo, quem chegou mais perto do gol foi o Sport. Quem conseguiu construir alguma coisa ofensiva foi o Sport. Até porque aquela jogada do Corinthians, que acertou a trave, aquela jogada não sobreviveria ao VAR. O Jô tá está completamente impedido quando ele recebe a bola no meio daquela jogada. A Globo meio que ignorou um pouco. Assim, mas Até porque também né não foi gol. Não precisava ficar repetindo. Mas a câmera do Dependimento deixou claro. Ele estava impedido. Antes dele dominar aquela bola que ele calcanhar. Então, efetivamente, as chances do Sport foram as mais reais. E o Sport conseguiu colher. Né, com um pênalti. E com a precisão dos batedores. né Variou já de Hernani para... Já bateu o Elton, já bateu o Hernani. Principalmente Maidana, decisão corretíssima.
1: Cinco tá? pênaltis Fred, todos convertidos até agora. É,
2: decisão corretíssima ter sido Maidana o batedor. Cássio traz um grau de dificuldade maior para uma cobrança, tá? Então é preciso ter mais precisão. E Maidana é o batedor oficial. E tudo isso é, somado. ao. lado. É, ele espera tá. muito, né? Não, mas assim, o Cássio estava preparado. A é, e aí. Quando a gente mergulhar nas atuações individuais, outros fatores para a vitória virão. Tá? Outros fatores virão. Mas o esporte está ele... Ele fazendo o que pode fazer. Sabe? E o que lhe cabe fazer. E é muito importante, mas muito importante, que nada mude. Tá? Que nada mude. Fica muito vivo na cabeça dos torcedores o exemplo de 2018. Não é um exemplo simétrico. Tá? Não é um exemplo simétrico. O esporte de Claudinei não é simétrico ao esporte de Jair Ventura. Mas a gente lembra o que a tentativa de uma mudança de postura significou. Teve uma Copa do Mundo no meio. Né? Isso atrapalhou um pouco a sequência. Mas não pode mudar. Confio. E teve uma
0: pressão também, né, pela, pela escalação mas, de... É,
2: Celso, veja só, eu acho que foi mais é, decisão do, do, do treinador, sabe? Ele aceitou muito aquela pressão, não havia, não havia uma pressão das arquibancadas, tá? Michel Bastos entrava bem, não, tudo, mas não...
0: Uma, uma pressão interna que eu falo. É, de...
2: talvez ele tenha entendido, né, a pressão interna. Michel Bastos falava, né, um pouco, dava assim, essa incomodado. pressionada, né? Dizia aquela história, vim para cá para ser reserva. Eu lembro que teve algumas histórias assim. Isso. Mas, enfim, a lição fica. Tá? Mudaram quase todos os personagens. A lição fica, mas Jair Ventura é um técnico mais experimentado do que Claudinei. Tá? Se fosse com Jair, já em 2018, Michel Bastos poderia falar e Jair não iria cumprir. Apesar de ser muito jovem, tem um lastro de clubes muito, muito pesado né? muito maior do que o de Claudinei. Ele é muito convicto
0: também do sistema de jogo dele, né?
2: É, ele começa no Botafogo e tem Corinthians e Santos. Sabe? Então, é um cara que tá acostumado a isso daí. Que os, que os jogadores respeitam, tá? Os jogadores adversários, e que quem chega respeita. E essa harmonia de consciência, de implementação tática, de entrega física, que é impressionante, tá? E do que a gente vê pós-jogo, vestiário, isso tudo tem sido os pontos de sobrevivência, de sustentação e de sobrevivência do esporte. Que vou até ler para encerrar a minha minha primeira análise, uma fala do próprio Jair. Pós-jogo, ele falou o seguinte: vejo a evolução. Lógico que é muito cedo, mas é o que eu sempre falo para os atletas. Vai mudar jogador, sistema, mas as ideias têm que estar implementadas. Eu já vejo isso dentro da equipe, que me abraçou desde que eu cheguei. Então, o próprio Jair Ventura poderia estar aqui no Telecast falando muito parecido com o que a gente está falando. Né? O time se entregou, abraçou, se esforça para cumprir, vai ganhando confiança, e o que é que acontece quando ganha confiança? Vai diminuindo os erros individuais, as falhas, as entregas de gol. Dois jogos sem dar gol duas vitórias e esse salto significativo na classificação.
0: Bom, daqui a pouco eu vou perguntar mais aqui para vocês sobre os destaques individuais da partida, mas antes quero perguntar para a nossa audiência se essa turma já conhece o seu porquinho, velho. E se não conhece, precisa conhecer, porque realmente foi uma das grandes descobertas aí da, da, desse período de quarentena para mim, viu, velho? Eu não conhecia. Ainda é, a, a proposta do seu porquinho, né, que começa a sua trajetória em gravatar, né, e que chegou ao Recife, ali na Rua da Hora, com estrutura muito bacana, e com essa proposta de, de entregar uma explosão de sabor é, né, nessa sua especialidade principal, né, que é a carne de porco. velho. E você vai encontrar é, opções lá no cardápio que você não vai encontrar em lugar nenhum. E seja qual for a que você escolher, o 20 de 45 minutos tem 20% de desconto no pedido, porque a gente tem um voucher é, nessa nossa parceria com o Seu Porquinho, que garante aí 20% de desconto em todo o cardápio. Velho. Então, se você não conhece ainda o Seu Porquinho, precisa conhecer. E um das, da, dos caminhos né, que a turma tem escolhido para conhecer o cardápio do Seu Porquinho é justamente aquela dupla de sandubas. Que tem no cardápio lá da turma, velho. Você pode escolher é, o recheio de porco, que é o meu preferido, ou mesmo o de cordeiro. E aí você escolhe dois acompanhamentos e vem também com aquela batata rústica de respeito, velho. Isso por R$ 24,90. E é um negócio assim, espetacular. É, é comida pra caramba, é muito sabor e, e uma qualidade assim, uma experiência. É bem bacana mesmo de você conhecer. Então, se você não conhece o Porquinho, conheça, velho. Beleza? Dá um pulo por lá, que agora você pode, inclusive, estender até a meia-noite, galera. É, agora, a gente segue a nossa, nossa análise da vitória do esporte sobre o Corinthians, Fed, a partir dos destaques individuais. Então, eu queria que você trouxesse aí a, a sua visão. E vou logo perguntar, tá? O que é que você achou da partida de Sander como um todo? Estou perguntando de Sander porque... É, a lateral esquerda é um problema do esporte pelas opções limitadas e, pelo menos ao meu ver, é, vinha uma evolução, pelo menos em relação ao futebol que o Sander vinha mostrando. E já que Zuba é, ainda não está em condições físicas de jogar os 90 minutos, é uma, uma posição que a gente precisa é, é, ter mais atenção, né?
2: Elson, teve um programa atrás, um ou dois programas atrás, talvez tenha sido justamente o programa que Sander fez o que fez contra o Palmeiras Talvez tenha sido Não tenho certeza é, Que a gente falou muito sobre um, Uma espécie de Desvio de comportamento De dois anos para cá Da torcida do esporte Talvez aconteça mais com os outros clubes Também é, Porém eu acabo acompanhando mais é, Sigo mais perfis Leio mais, acaba chegando mais para mim De alguma forma esse tipo de comentário em relação aos torcedores do esporte. Sabe? Palavras escritas, às vezes o cara está até pensando, brincando, mas palavras escritas elas ficam escritas, sabe? Você pensa num tom e o cara lê em outro. E a gente tinha falado sobre o peso né, com que críticas são feitas, mas principalmente a tara, obsessão, dos rubro-negros, em vilanizar seus próprios jogadores. Isso aconteceu com o Maílson também. Tá? É... Transformar os jogadores em vilões. A análise deixa de ser técnica, deixa de apontar, ó, esse cara poderia ser útil dessa forma. Você pode até dizer, ó, eu acho que esse cara tecnicamente não pode jogar a primeira divisão. Mas eu até li termos aqui no, no, no programa passado, termos que não cabem. Sabe, que não devem ser utilizados E um, quando o Sander Apareceu na classificação é, Eu no Twitter eu não acompanhei eu, Aliás, eu li muito rápido no Twitter Algumas pessoas reclamando Entrei no WhatsApp né, do nosso clube 45 E as pessoas reclamando E assim, é, é impressionante também Que é, talvez de cabeça quente Mesmo antes do jogo As pessoas ignoram que uma escalação ela é uma decisão Tomada por uma soma de fatores não, é assim, não são jogadores de videogame é, quando você está ligando o jogo pela primeira vez. Porque hoje em dia, jogador de videogame cansa também, né? Eu nunca joguei assim com eles cansando, mas eu sempre usava a expressão e me disseram um jogador de videogame também cansa. Mas, é, quando se escolhe um jogador, o que chega pra gente é muito pouco. A gente não sabe se o cara teve uma toçãozinha no pé no treino de ontem, não tá muito bem e não precisa divulgar isso, tá? Se o cara teve é, é, um problema na noite, dormiu mal, teve problema alérgico, o cara pode ter tido N fatores que não se tornam públicos. Quem falou isso pra gente uma vez muito bem, ainda quando o treinador do Bahia, foi Guto Ferreira. Ele, ele, ele questionou muito isso. O quanto o treinador apanha em escalação e as pessoas não sabem que o jogador joga com tornozelo com cinco camadas de faixa Sabe? tomando injeção, sabe? sendo medicado no intervalo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. A gente não pode pegar as escalações e achar que o treinador olhou é, pontos fortes, pontos fracos de cada um e decidiu. Então, Juba ele não termina as partidas. Juba saiu extremamente desgastado do jogo contra o Fluminense, no qual ele foi bem. Tá? E Jair Ventura, com essas informações,
0: Pediu pra sair, Fred, só pra sublinhar, ele pede Todo pra jogo. sair. Ele estou junto jogo. e pede pra sair. É. É.
2: Então, assim. E, eu... e,
0: Fred, só pra, pra, pra destacar aqui também, é, pedir pra sair não é uma coisa tão comum no, 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 no esporte de alto rendimento, porque, principalmente em relação a, a cansaço físico, né? Porque é aquele momento em que você simplesmente não consegue, velho. Você não consegue entregar, você não consegue desempenhar quando você o seu pede para sair,
2: Celso, interfere no planejamento. É, exatamente. Do, do exatamente. Operador. E Tem aí, mais eu vou
0: acrescentar... você conta com cinco substituições, ainda assim, a gente sabe que os próprios times, os próprios elencos estão se adaptando a essa regra de cinco substituições. Não é uma coisa tão e simples, isso. né?
2: E aí, Celso, O que é, que é? qual foi a tônica desse telecast na vitória do esporte sobre o Fluminense? Qual foi a tônica? As substituições que não renderam nada, fundaram o um time. O que é que Jair Ventura precisava se resguardar nessa partida? As substituições. Tá? Então, é, eu até escrevi no, no, no grupo. Ele vai jogar. Juba vai jogar essa partida. Ele não vai começar. Mas ele vai entrar em campo. Talvez com o Sander permanecendo em campo, dependendo de como tivesse o jogo. Também vi em Jair Ventura uma leitura de não perder o jogador, sabe, Celso? É, a torcida, com, com suas razões, mas com essa coisa de, de vilanizar, que o que que Sander nem voltasse né? daqueles casos. Lógico que isso é uma brincadeira, mas nem volta. Nem volta com a delegação desde São Paulo. Depois Hoje rolou uma perdeu. rede de
0: apoio né, em torno de Sander. Hoje jogadores conversando, pedindo calma, incentivando. Hoje, era claro isso aí.
2: E aí, indo agora sim, depois de quase fazer uma enorme contextualização respondendo a pergunta, ele foi bem. sabe Ele foi bem. Eu poderia dizer que ele teria ido muito bem não fossem os, os detalhes que têm atrapalhado essa retomada dele. A, a falta né que ele, que, ele, que ele faz, eu não me lembro se foi em Fagner, acho que sim, não me lembro, quem sofreu aquela falta me deu um branco agora que a foto que ele toma amarelo, é uma chegada dura. É uma chegada que... Detalhe, quem conhece, quem acompanha o esporte, na hora que ele acha foi o altero, que a bola vai sair, né? Foi Otero,
0: né? Ele tinha vestido aquela disputa é, em lances anteriores e perdeu aquela, né?
2: É, quem conhece... É o que eu vou dizer, Celso, quem conhece Sander, aquele lance resume como a cabeça dele vai de 0 a 100. Aquela jogada ia sair na lateral, ele deixou. Otero recupera. E vai até a linha de fundo. Sander Pest ganhou ganha uma raiva extra nessa jogada. E foi com muita violência. Tá? Acabou que o contato não foi muito violento. De fato, não foi. Mas ele se expôs a ser um passinho a mais ali de Otero, pegando o mar de lado, podia ser que o VAR gerasse a expulsão. Não foi lance para a expulsão. Tá? Assim como aquele primeiro é, é, contra o Sport, logo no começo da partida, também não foi. Até mais, pegou até mais feio do que o de Sander, e pelo tempo parece que o VAR olhou mais. Agora, com exceção de, dessa jogada, de um, outro, de um outro lance que ele mostrou uma certa, é, é, uma certa... falta de confiança, né? num toque rápido, quando, quando... o esporte é um time que toca muita bola, depois de 1 a 0 então, né? que trabalha muita bola. Quando a, bola tância, chegava, né, é, quando a bola chegava nos pés dele, você percebia que não tinha a mesma dinâmica né, que quando ela estava passando pelo pé de um Ricardinho, de um Mugni, dos dois alunos. Ele aguinhos. tocou muito
0: pra trás, tocou muito bola curta, e eu Pensando acho que isso, um pouco, fazia, né? parte. É, isso é. É, fazia parte. Isso fazia parte do jogo mesmo. Eu tenho, tenho é, é, confiança de que Deve ter havido uma instrução nesse sentido Para ele, o próprio jogador sabe disso É muito experiente, né? sabe que quando você não está Confiante, você faz o fácil, você vai ganhando Confiança, e, e havia Essa percepção ali em torno do, de Sander
2: é, Então dessa forma assim Eu só avalio como muito positiva A atuação de Sander, tá? muito positiva Não seria um dos meus Três melhores tá? Não seria citado, às vezes eu cito Mais de três, ele não seria citado No bloco dos melhores em campo, agora se eu fizer algo que Rodolfo Moreira sempre faz quando ele comenta, ele gosta de escolher a partir de expectativas criadas. Sander foi um dos que mais atingiu o, o, esse patamar, sabe? de A expectativa era tão baixa que ele conseguiu entregar. Ele conseguiu segurar Fagner com força. Tá? Uma força que às vezes falta a Juba. Eu acho que Sander foi bem, cortou bola dentro da área, deu bobão. Fez dois bons, bons
0: desarmes.
2: É, fez o que lhe cabia ali com, com as distinções de um jogador que vem numa fase. Essa má fase não pode sair da cabeça dele do nada, não sai de um jogo para o outro. Então essa má fase aparece também sabe, nesses erros, no nervosismo, né, na relutância, mas faz parte total do processo. E agora, Celso, indo então para os melhores em campo, é uma lista assim injusta citar alguém, porque vai faltar outro. Tá? os dois zagueiros eu estou começando a, a, a colocar assim integral um a parte os caras não erram tá ah Maidana errou duas saídas de bola ou uma saída de bola quando uma delas me marcão deu um passe ele já estava marcado por, por dois se aproximaram mais dois tá mas assim dentro da área velho esses caras estão é um negócio assim Adriano não erra pô Maidana não erra Ainda tem frieza pra bater pênalti. Ainda sobem bem nas bolas ofensivas. Vai ser repetição. Todo jogo esses caras vão ser escolhidos os melhores. Porque eles não cometem erros. assim. É muito raro. E quando cometem, vão atrás e brigam. Né? Essa bola que mais Madana roupasse foi ele que salvou. E esses caras estão ainda com sorte também, com foco. Eles vão cortar a bola. Tem uma bola que o Adelson cortou. Ainda resvala nos caras e sai. Os caras não perdendo nada. Então, é o pilar número um de sustentação do esporte. Tecnicamente, são esses dois zagueiros. É... Abaixo deles, porque. <risos> Como eu te falei, isso aí eles estão. Tá, tá sendo difícil é, é... comparar. E aí, extrapolando expectativas, Marcão. Tá marcando assim. Quem ouviu, a gente lançou essa semana um novo produto, né? que é a volta que hoje tem. Trazendo conteúdo também relacionados a odds, de caras de aposta, dica de, de aposta, Um programa bem, bem leve que a gente tem feito, divertido, tem sido muito engraçado. E que teve até 100% de, de, de aproveitamento né, na sua primeira edição, tudo que a gente indicou, mas não se acostumem porque não existe essa margem é, em apostas. Mas foi foi importante, né? A gente fez apostas seguras, com observações e até nos, nas mais ousadas a gente conseguiu ali é, os acertos Mas Nesse programa, esse programa abre com análise de esporte Corinthians. E as casas de aposta, provando até que estarem certas, elas colocavam o esporte com leve favoritismo o jogo. E eu mostrei preocupação em alguns pontos sobre esse leve favoritismo. A dúvida por Bássia, que acabou se confirmando como ausência. E eu citei o nível de atuação de Marcão contra o Fluminense somado a um enorme desgaste físico. Tá? Não apurei, não fui atrás, mas não me lembro, não tenho nenhuma referência, certamente em 2019 não, E quando o Marcão tinha jogado 90 minutos antes do jogo contra o Fluminense. Ele disputou os quase 100 minutos do jogo contra o Fluminense, sendo um dos seis resistentes que suportaram a pressão, o bombardeio, com cinco jogadores que tinham entrado perdidos em campo, com pouquíssimo tempo de recuperação, ele voltou para uma partida sabendo que teria que jogar de novo. E qual foi a diferença? Um ponto que eu não gostei de Marcão contra o Fluminense é que, ao contrário de Ronaldo, que vem sendo encaixado ao lado de Betinho e de Ricardinho e diminuiu muito o seu campo de atuação, ele joga ali na frente da zaga mesmo Ronaldo, é, é, já Ventura diminuiu a área de ação de Ronaldo Marcão, ele vai muito mais pro combate Ele sai, ele antecipa, ele vai buscar esse combate no meio de campo Até porque ele volta muito mais rápido do que, do que Ronaldo E ele é mais agressivo no bote Ele também tem um, 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 um índice de acerto do bote muito maior do que o de Ronaldo Ronaldo, ele é um cercador, né, clássico Ele é um cercador, ele cerca, ele dá pouco bote e tem, tinha sido, vinha sendo muito importante Agora, nessa partida Marcão mostrou mais força física Mais tempo de bola, né, que é importante Para dar o bote Mais intensidade, mais dinâmica Então assim, você considerando Evolução, perspectivas e até participação né, Pela briga da bola durante o jogo Marcão disputaria com os outros dois O posto de melhor em campo tá? Muito bem, esses três jogadores foram Muito bem E eu completo a lista citando mais dois e tem que ser citado. Tem que ser citado. Ricardinho tem que agradecer o técnico do Guarani. Esse técnico do Guarani, meu. Filho, o cara deu um jogador ao esporte. Fred, tô deu. calado até agora.
1: Você tá falando. Tempo, eu tô calado até agora. Eu tava, eu tava quase guardando a carta para apresentar como surpresa. Mas já que você falou Ricardinho, porque o Ricardinho tá no, tá no meu trio. Ou seja, é, é um jogador que. Acho que é o que você vai falar. Poucas pessoas enxergam o desempenho desse cara, mas. É o, pezinho que, é o pezinho de papel que ajeita mesmo.
2: O melhor jogador do Guarani nas duas últimas temporadas. Chegou, eu me lembro nem o nome do Guarani, ainda bem que eu não lembro. Chegou um treinador novo no Guarani, escola de Nis, achou que Ricardinho não era um cara que trabalhava bem, a saída de bola, o passe, olhou para o banco, viu o David, disse assim, David é esse cara. Tirou o Ricardinho indo da torcida, principal jogador do Guarani e passou a escalar David. Não contente, liberou o Ricardinho para vir para o esporte. Esse cara, ele deu ao esporte um batalhador dentro de campo. Né? Deu ao esporte um cara que tem um índice de acerto no seu passe. Não é passe para frente, excelente, lançamentos perfeitos, não. Mas é ali, ó, no formiguinha do meio de campo para lá e para cá vira, abre, passa. O tempo todo, meu irmão. Os cabelinhos dele balançando e passe certo. E ganhando bola e correndo. Meu irmão, o esporte é aquele time daquele bicho com o cabelinho balançando no meio. Tá no campo todo. E Mugni. E Mugni. Tem que reconhecer uma coisa em velho. Pé duro, velho. Perder uma dividida é raro. Marca com pé duro, velho. Vai na bola, divide e ganha e é outro que joga o campo todo, tá na direita quando você vê, quase é, a segunda vez tá cortando bola na área de cabeça
0: talvez seja um dos jogadores mais inteligentes do esporte é, ali, ali um dos frente.
2: maiores erros de Daniel Paulista sem dúvida, um erro grave de Daniel
0: Paulista um erro grave abriu mão de tentar encontrar um, um, um caminho ali para Mugni, em nome da, da própria filosofia, e Mugni entrando,
2: quando, das poucas vezes que ele colocou Mugni, Mugni entrou, deu uma resposta a ele, e ele não pegou a resposta então, Exatamente. Celso, esses caras aí, eu acho que eu citei cinco, né? E são esses cinco, assim. Eles têm que ser citados por tudo, né? Então são... Eu não sei se o vai conseguir trazer mais uma surpresa além dos cinco, mas... Veja só. Com esses jogadores. É, eu, te, eu coloquei três no blog, mas aqui
1: sempre, no, no podcast, a gente amplia mais essa lista. O coro, eu acho que essa lista... podcast é
2: maior, sempre
1: cabe mais um. É, e, e também porque... Assim, no, logo tem o meu padrãozinho, aqui é outro padrão, enfim... E, e, e aqui no no pod é, eu acho que esse esse jogo do esporte a gente fala isso algumas vezes de, sobre vários times nesse tipo de, de, de escolha dos melhores e piores que nesse a quantidade de gente jogando melhor foi muito foi muito maior essa 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 foi uma, um foi um time onde poucos jogadores de história tem lá tem sim a gente vai falar daqui a pouco é, que dá uma destoada mas a quantidade de gente jogando bem foi muito maior é, eu coloco o Maidana em primeiro porque, detalhe, no meu trio não tá Adrielson, mas justamente porque eu, eu coloco três jogadores porque se eu colocasse, tivesse colocado quatro no, no blog, o quarto não seria Adrielson o meu primeiro foi Maidano é, primeiro a, a, até pela cobrança dele porque, não, porque fez o gol não foi mostrou recurso, ele tinha várias cobranças contra é, o goleiro do Grêmio e, e o Everton duas cobranças no canto no caso, o canto direito do goleiro Cássio, que é um pegador de pênaltis esperou até o último segundo, o cara daquele tamanho se fosse e, e a cobrança de Maidana é bem no cantinho, ele é um é aquele limite que se você errar um pouquinho, se você forçar um pouquinho, a bola bate na trave, porque ele ele exige muito. E Cássio, provavelmente consciente dessa cobrança, esperou até o último segundo e ele conseguiu esperar um pouquinho mais ainda de Cássio se projetar para o lado direito e ele Bater do outro lado, então ele mostrou o recurso para não ser aquele cara que simplesmente bate do todo outro lado, não. ele isso faz com que inclusive numa próxima cobrança, uma hora ele vai perder, é natural de natural, mas que numa próxima cobrança o goleiro diga o mesmo, esse cara consegue bater bem dos dois lados. E por cima, na, na jogada aérea, primeiro, acho que é, essa análise precisa ser dita que bate com o fato de os, os times estarem encontrando dificuldade para infiltrar na, na defesa do esporte, é, ali pela meia lua, trocando passes. E na hora que você tem essa dificuldade, você tenta outra forma que é levantando a bola. E na hora que está levantando essa bola, simplesmente a presença do cara, é, ele, ele, ele teve uma boa atuação na primeira rodada contra o, Ce, contra o Ceará, eu, acho, eu, eu até eu lembro de ter destacado isso, mas depois ele caiu bastante, mesmo até naquele jogo o atlético ele fez o gol, mas tava, era um cara muito afobado, mas se, ele se reencontrou de forma muito grande com, com o Jair Ventura. E assim, ele na bola aérea, o cara é um aproveitamento, eu não tenho esse dado, infelizmente, gostaria até de ter, mas a impressão é que o aproveitamento do cara é monstruoso. Na, na bola aérea. E, contra o Grêmio, tinha Diego Souza, que é um cara bom de cabeça. Contra o Corinthians, tinha Jô, que inclusive teve duas cabeçadas. Então, assim, espo... são nomes, são jogadores que têm um potencial técnico do, do, do outro lado para exigir de você, e ele consegue estar tá saindo muito bem. É, então, eu coloco ele em, é, na primeira posição. Meu segundo lugar, quase encostado. O diferencial acabou sendo Pênalti, na verdade, eu acho, mas, assim, mas quase encostado, Marcão, porque eu acho que ele. ele... Ele marcou bem contra o Fluminense, uma saída de jogo dele, distorceu demais. Foi um, eu, eu, eu tratei como uma das causas do bombardeio do Fluminense. E nesse jogo, eu, 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 eu assino, a, até para não ter que falar a mesma coisa que o Fred falou em relação ao Marcão: o campo de jogo dele é muito maior. E ele conseguiu, nesse campo de jogo maior, por ter. Esse é um perfil dele, né? ele tendo gás, se não tiver gás, não adianta ter campo maior, mas ele tendo gás para fazer isso. Marcando bem. E Hernando menos passos dessa vez. Ele foi um jogador muito importante. E era um jogador que estava sem perder no elenco. é um dos jogadores mais caros.
2: Sem me, veio... sem me é,
1: Um dos jogadores mais caros do elenco, subutilizados. É... Tanto por, por Guto quanto por, por Daniel. Ele veio com um preço, já na reta final, por causa da, da, da... do final da série de 2018, onde ele, junto com o Jair, eles melhoraram o esporte, embora o esporte tenha caído, mas o esporte melhorou naquela reta final. Mas na visão de muitos ficou que ó, só o Jair prestava. E, pô, eu acho que o Marcão tinha lá seu valor, apesar de, de ter um... é muito mais limitado. Jair é muito mais jogador, pelo amor de Deus. Mas mas Marcão parecia um cara útil. Ele, se ele foi útil na Série A, é a mesma lógica de Sander. Que a gente fala, elogia, critica essa coisa toda, mas sempre, quando vai elogiar, sempre fala, pô, em algum momento esse cara jogou Série A e rendeu, pô. E não foi há 10 anos, anos atrás, não. Então, assim, eu acho que é a mesma lógica com o Marcão o cara ele jogou ali um, um, um pedaço do campeonato e conseguiu render. Então, é ele, ele, tem um poten ele tem um nível técnico para render ainda. Né? Que ele não passou tanto tempo assim. Então, ele é, jogando a partida inteira, mais uma vez. Ou seja, nos dois jogos onde ele fez isso e o esporte não sofreu gols, não, sofre, não foi vazado nos dois jogos. Então, acho que ele faz parte desse mérito também. O meu terceiro lugar, Ricardinho. Porque é, ele... ele tem uma marca, um nível de marcação menor do que é de marcão, mas tem um, uma dinâmica de jogo muito maior. De, de, de perder perdeu, perdeu umas bolinhas ali pelo lado direito, mas não, de, não desiste de jeito nenhum. Não tem aquele trote. O trote clássico, que é o que, é, que irrita bastante de, de jogador dessa posição. Voltar no trote. O cara não volta no trote de forma nenhuma. O cara, o cara volta como um carrapato. É, inclusive, até pelo cabelo, já que tu falasse, Fred, me lembrou em algum momento, sabe quem? A Milton. Porque, a, é, inclusive, o mesmo tamanho, o, o cabelo... Parece ser semelhante. e Isso, a Milton é um volante que o esporte teve, até porque a gente está falando faz tanto tempo já, e parece até que foi ontem, é, o tempo passa, né? A Milton foi um volante que teve, o esporte teve em 2006 ali, um volante muito bom, que ficava indo e voltando do esporte, jogou no Náutico, jogou bem no Náutico também, e era um carrapato. É, então, assim... O
2: cabelinho é mais dário, mas... Mas, assim, lembrando, eu só tô falando de lembrar eu só. Lembro, só, eu só, fal... tô falando de só
1: lembrar. Mas, e outra, até a Milton, inclusive, ela tem uma visão de ser mais jogador do que o Ricardinho. Estou dizendo só que Ricardinho, assim, pelo perfil carrapato... De, de, de jogar futebol foi, é, e, e até pela, pela questão física até me pareceu, me lembrou um pouco a Milton como eu falei, o quarto lugar, Adrielson porque a boa atuação de Maidana não acontece se o companheiro dele não, tive, não, não estivesse bem e nem a de Adrielson com Maidana então esses dois foi o maior acerto de, de, de Jair Ventura nesse tempo todo, em algum momento essa dupla poderia ter sido desfeita porque estava mal um, é, Adriel, é, a Maidana estava tava sendo irregular a Adrielson teve uma queda tinha TR, que era um jogador que tinha moral na última Série B, de repente podia ganhar ou podia chegar um novo zagueiro porque não estava... Então, essa dupla, ela ficou muito a perigo de não acontecer. Mas assim, o um encaixe... É... assim Fica até um... até um spoiler. A Maidana veio emprestado do Atlético Mineiro, né? Meu irmão, Barça fazendo o gol chega a proposta, Imagine imagine Maidana subir nesse nível. Então... E é assim, o próprio Adrielson, que de vez em quando sempre chega, não que chega a proposta, mas sempre chega a conversa que tem. Nesse momento, nesse nível, não sei quantas rodadas eles vão manter esse nível. Mas nesse momento é um encaixe de dupla de zaga que há bastante tempo o esporte não tinha. É um recorte pequeno, ainda, para dizer isso. Mas é um recorte, mas nesse recorte pequeno é um, é, é um nível de atuação que há muito tempo eu não via, não via, mesmo na Série B. O esporte, mesmo só perdendo quatro jogos. Ninguém achava a zaga do Esporte uma maravilha na segunda divisão, não. é com aquela série de jogo, é, com o Adriel, eu ficava naquela luta, jogava na direita, na esquerda, uma hora a bola trocava. O cima era
2: frágil, né, Cássio? O é exatamente.
1: De de bola parada. É, mesmo, eu tô dizendo, mesmo para fazer um ressalve, mesmo. Os, o, a, o, Aí os, tem treinador os números, também, viu? Claro. Os números do esporte foram bons na defesa. E Guto é um treinador de defesa também. É, o esporte perdeu poucos jogos e tal, mas aquela dupla não era uma dupla de esporte. Essa dupla da primeira divisão... Vai, vai, não, ninguém estava com essa impressão, não. E um ano antes, a dupla do Esporte mudou bastante, o Sport foi rebaixado. Então, assim, faz tempo que, que não tinham esse encaixe é, de, desses dois jogadores. O outro jogador que o Fred falou foi qual, Fred? É, que tu dissesse cinco nomes, né? Mugner. É, é, então foram seis, porque tu ainda falou Sander. Sander, eu já tinha não, falado no meu na verdade, comentário.
2: Sander, na verdade, foi... Celso, ele perguntou o Sander. Ah, eu não coloco Sander não, lá. Nem dentro, eu, nem eu, eu. Eu, só tô, eu, dizer, eu. Vou dizer, inclusive, exatamente
1: a mesma coisa. Eu estou falando que Sander, meu comentário vale o que eu disse na abordagem sobre o jogo, é, que, tirando o nervosismo dele, que ele poderia ter sido expulso naquele... Não acho que era o carrinho para vermelho, mas, numa situação de jogo, ele é um, um lance que o juiz pode dar o um vermelho. Porque, querendo ou não, é algo subjetivo. Mas, e depois, na própria transmissão, vocês dizem que o jogador estava esquentado, que que tem que sair, então assim, eu acho que se depõe contra ele. Mas no papel tático, ele teve um papel que ele não vinha ter nessa temporada. Então vale como ressalva, mas não está entre os melhores. Mugni, sim. Inclusive, antes do jogo, falando rapidamente com o Fred, até, eu, eu, eu lembro até de ter dito que eu disse ó, que Mugni poderia ser, essa, poderia ser uma figura para jogar, é, jogar bem. Inclusive, teve uma chance de abrir o placar. Numa, num chute, a bola vai bem alta, ele se antecipa e bate de primeira e Cássio fez uma defesa muito boa. É, e é o que Celso também falou. De da, da, da entrega da entrega de Mugni, ele não ele 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 foi subutilizado por Daniel foi uma escolha errada Daniel assim não tem não sei, assim, desconsiderando qualquer bastidor qualquer outra qualquer outra explicação que a gente não tem acesso tratando só como escolha técnica e tática foi foi um erro de, de avaliação porque é, ele ele está ele está se mostrando um jogador com papel, um papel para um encaixe do time muito bom assim ele quando o esporte está muito pressionado, a bola vai para ele. A bola, o esporte consegue ficar um pouco com a bola Sabe e precisa desafogar jogo. os jogadores. Precisam, res, precisam respirar. Ele consegue fazer um pivô para que os jogadores não só respirem, mas consigam se deslocar para receber a bola numa posição melhor. Ele, 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 se não é um cara veloz, não dá para colocar. Eu lembro até de ter sido escalado na ponta esquerda. Pô. Assim, não, não, aí não vai fazer muito sentido. Aí você, aí você esconder um jogador lá num setor... Que ele não vai ter escapa, ele não tem a velocidade para fazer a recomposição. Ele, não, ele não, não, esse papel não cabe a ele. Deixa ele plantar no meu campo ali com um nível de mobilidade menor, que ele vai ser um jogado muito mais útil. Ele, jogado naquela faixa, ele vai ter, ele vai ter, um, ele vai ter um raio de, de, de deslocamento menor, que é o que, que cabe ao físico dele. Ah, eu, eu, cara, chegou a ser jogado na ponte esquerda, então assim não, não faz, não, não vi muito sentido não e não funcionou. Nesse momento dele está. Se ele for jogar ele para uma ponte em algum momento de jogo, beleza, mas achar que o cara vai jogar 45 minutos eu acho um desperdício de jogador. Não é um jogador espetacular, claro que não é, mas é um jogador útil que em algum momento estava parecendo que não era útil, e era útil. E ele, ele tinha essa utilidade, e, e Jair Ventura tem todo esse mérito. assim Não sei se Jair Ventura em algum momento vai acontecer o que aconteceu com o Claudinei. Até já foi, já foi dito aqui que foi o fator Michel Bastos de. De, no, no vestiário De achar que tem que botar Michel Bastos no time Se não poderia perder o vestiário ou alguma coisa do time Acabou perdendo o time, acabou sendo demitido E o Sport acabou rebaixado Uma campanha que era ótima O Sport tem 17 pontos em 12 jogos Eu acho que em 2018 o Sport chegou a fazer 18 pontos em 10 rodadas É assim, é impressionante Que uma largada daquela tenha terminado em rebaixamento É assim, um negócio inacreditável Porém a curva daquele time Nesse momento já estava na descendente E esse time não está nessa descendente ainda Então tem, tem esse diferencial tem o diferencial de Jair Ventura, tem uma, parece ter uma personalidade, personalidade maior em relação a Claudinei nessa, nessa gestão de time e, e na da utilização dos jogadores, meu amigo, por merecimento. E naquele momento não era. Ali era ali foi um, um encaixe que, que custou muito é, ao, ao esporte. Então, nesse momento, é, Mugni é um jogador útil, vai ter que jogar. Thiago Neves começou no meio-campo, no final já, já foi um pouco mais adiantado, vai, vai encontrar o, o espaço dele, porque não é, não é Michel Bastos, tem uma, tem uma diferença aí, é, porque a de Thiago Neves é inclusive um cara mais avançado, Michel Bastos é um lateral que virou o meu campo, é uma, é uma situação até diferente de, de, de Thiago Neves. Nessa, nesse momento, falta ainda ajustar o centroavante, a gente vai, vai virar aqui agora para os piores e tal, mas Jair conseguiu extrair, para essa partida, assim, de forma surpreendente, pela, pelos desfocos que o esporte tinha, uma, um nível de entrega, de obediência tática, que, para o esporte, se assim, pensando a longo prazo, é, é algo que pode deixar assim, ó, pô, esse time. Lembra que, Fred, até para encerrar agora, que a gente falava que o esporte precisava virar um competidor antes de lutar, tentar Isso. lutar contra o rebaixamento. Nesse momento, o esporte está lutando contra o rebaixamento, mas o esporte já é um competidor. O esporte é do uma casinha. Ele não, o esporte, a gente precisava saber, sabe, sabe que o esporte vai ser um competidor para pelo menos competir contra o rebaixamento. Nesse momento, pode até cair. A briga é enorme ainda. Mas, salva é, uma mudança drástica, esse esporte que a
2: gente está vendo jogar é, é um competidor. É um competidor é... contra qualquer time. Isso, aqui, isso é que ninguém esperava. Isso, ele é um competidor. Isso. Ele compete os jogos. A gente até tem, reforço, tem, tem destacado isso. O é, esporte exatamente. enfrenta os adversários com o que pode. Ele encontra um caminhão assim. O que dá para fazer é isso aqui? Vai ter 330 bolas na minha barra. Então vamos ver se essa bola entra. Mas o que dá para fazer é
0: isso. O esporte, disso. O, esporte, o esporte tem o jogo dele. Isso é muito importante. O esporte tem um, um, uma filosofia muito assimilada. E, e, e a, a filosofia é relativamente clara: é, é, a gente vai se defender aqui. Seja, seja você quem for, a gente vai segurar a onda da gente aqui. Esse jogo contra o Corinthians acaba sendo uma exceção pelo primeiro tempo que a gente viu, por conta do volume que o Sport teve, mas isso também tem a ver com a própria característica do Corinthians, né? que não abre mão também dessa forma de jogo e, como visitante, é, é, teve essa prerrogativa aí. Agora, é, virando a chave para análise dos destaques negativos, Fred, vou aproveitar para é, seguir falando sobre o Hernani, que a gente falou rapidamente ali, é, e explicar um pouco melhor que quando eu falei que fisicamente ele rende abaixo, é que é, tecnicamente o nunca foi um primor na série B, quando ele era bastante útil ele era bastante útil porque é um cara que se entrega, é um cara que briga que mete a canela é, é, na, na frente da saída da bola e com isso acaba colaborando e é, nesse cenário ele conseguia ser competitivo, e quando eu falei que na série A ele é fisicamente abaixo, é porque por mais que ele se esforce ele não consegue Aí, a gente pode usar a mesma analogia do esporte, ele não consegue competir. Ele não consegue competir a bola, não consegue disputar a bola. Ele cai em todos os lances e em todos os lances você vê que ele perdeu a bola no corpo, ele perdeu a bola no físico. E aí foi isso que eu quis é, é, fazer a menção em relação ao físico de Hernando. Não é exatamente é um condicionamento físico, mas acho que um, uma limitação que eu acho que ele já não consegue mais... É, é, é disputar a Série A num, num, num nível minimamente interessante e aí, é, com essa explanação eu queria passar aí para você fazer as suas análises dos destaques
2: negativos Celso, são pouquíssimos jogadores, se é tá? e é possível citar alguém negativo tá? a palavra negativo, eu não citaria ninguém, negativo assim, abaixo de nota 5 eu não colocaria ninguém eu acho que nenhum jogador do esporte esteve abaixo da nota 5 até concordo com
1: isso mas a feita ressalva não, dá, não tem como passar a mão na cabeça tem umas figurinhas assim que dá para falar
2: é, mas eu vou, eu vou citar algumas coisas, primeiro ponto não acho que a Hernani está entre os piores acho que ela fez uma partida bem melhor do que a última brigou conseguiu sofrer algumas faltas conseguiu até organizar algumas saídas de jogo uma partida muito melhor do que a anterior. E eu não coloco Hernani aqui entre os piores. O segundo jogador que poderia né, entrar na lista é Jonathan Gomes. Mas achei que brigou com o cara brigador. O lance do pênalti sai do chute dele. Tá? Participou. E acho que ele teve uma atuação nota 5. Com um ponto positivo de ter saído dele o lance do pênalti. Inclusive, em termos de desempenho, o que eu menos gostei na partida foi Jonathan Gomes. Os dois reservas que entraram com mais tempo de jogo, né, Bruninho e, e Rogério, aí eu vou usar como parâmetro o jogo anterior. Gostei de Bruninho e Rogério? Não. Bruninho até mostrou alguma qualidade ali, calma, na saída de bola mas foram outros em relação à partida passada. Isso foi, isso foi falado no, no telecast passado. Aquilo Entraram não vai acontecer... o jogo
0: não. dessa vez, Fred. Aquilo, no jogo.
2: isso Aquilo não vai acontecer de novo, não. Aquilo ali, no futebol, eu falei, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto algo assim, um colapso de meio time desaparecer. E aí, no caso, com cinco substituições, é, foram, foram é, absurdos, né? O a queda de desempenho ou zero de desempenho naquele dia. E aí só resta um jogador. E é covardia se tá um cara que jogou machucado desde a metade do primeiro tempo, mancando, lutando pra cacete, porque o cara errou dois passos na reta final do jogo, que é Patrick, eu vi algumas pessoas falando. É uma covardia. Ele torceu o pé duas vezes, Fred. Ele torceu o pé de novo. O jogo no fim. todo machucado. Tava mancando.
0: Ô, Fred, no, no, segundo, no segundo lance, o primeiro, eu tive que receber o, o, o pai da farmácia pra trazer um remédio aqui. Eu perdi o lance e depois não consegui recuperar. Mas não, não que teve ele pisou... o primeiro.
2: O primeiro foi sozinho.
0: Foi, é, não, é isso que eu tô querendo dizer. É, é, eu soube que foi pisando na, no, no, em falso, no buraco, alguma coisa. Foi sozinho. Isso. O segundo é sozinho também. Ele tá indo numa disputa de bola, Porque mas é sozinho. É
2: magoando, né?
0: É, o pé de apoio, exatamente, o pé magoado, é, quando ele vai apoiar no chão, é, no chão ele dobra de novo. E o, aí ele saiu. Ele saiu pra atendimento, eu falei, esse não volta mais, acabou, não volta. Daqui a pouco ele cortou uma bola ali na direita, que eu fiz, quem cortou? Parece que o Patrick, esse cara, quem é esse? Ele, ele corta é essa bola e sai,
2: e sai mancando, pô.
0: Sai mancando. Sai mancando. O, foi quando eu identifiquei que era Patrick. O pé Patrick. dele
2: agora. O pé dele agora. Tá, tá, tá uma bola de, de, de tá uma beisebol uma bola que a gente passava uma semana em casa. Não é mais. Sabe? Então, assim. <risos> a mesma coisa. Não é fácil. Não é fácil. Isso que eu falei lá na abertura, né? É, na escalação de Sandra no lugar de Juba. Nem foi na abertura. Foi na abertura desse bloco. Tem que trazer aqui pra gente ver o que aconteceu no jogo. Foi irritante ver Patrick perdendo duas bolas ou três bolas na reta final. Foi. Acho que o cara estava machucado precisando jogar com a perna dele. O reserva dele era Elias. Certo? Então, assim, não, não tem no mundo quem me faça considerar que o Patrick está na atuação negativa. Então, para mim, é o seguinte. Ninguém tirou nota abaixo de 5. Tá? Todos eles foram todos foram de 5 para cima. Tá? para mim, o mais fraco tecnicamente, o jogo todo foi Jonathan Gomes. Mas, ainda assim, achei aceitável.
1: Eu discordo um pouco, é, eu acho que, tanto que não foi falado em nenhum momento aqui, eu acho que o Serrato não entrou bem. É, ele, Eu acho até meio lento para o que tá, estava a partida, é, errou dois botes, assim, de forma até é, infantil. Não, não, não gostei muito do, da participante. Ele entrou aos 17 minutos do, do, do segundo tempo. Jonathan Gomes, no primeiro tempo, ele é, veja, ele jogou mal os 17 minutos até sair. Mas do primeiro tempo que o Sport teve um volume, Jonathan Gomes ele esteve nesse volume de jogo. Então, não acho que não, eu discordo da visão. Eu acho que ele está na média daqueles jogadores que a gente falou que não foram nem tão bem, nem tão mal assim. Não, mas não acho que é, é, é essa figura para estar tá avaliada do lado dos piores, não. Acho que Serrato estaria. É, o Brocador, eu concordo com, com a visão, ele foi bem melhor do que contra o jogo contra o Fluminense, porém, ele continua sem dar prosseguimento às jogadas, embora sejam poucas jogadas também, né? Assim, o Sport tem um volume tanto contra o Fluminense como contra o Corinthians. O Sport conseguiu marcar alto nos primeiros minutos, dos dois primeiros tempos. E depois vai, vai diminuindo a linha, vai recuando, recuando, e vai, vai se encaixando no jogo e vai E no segundo tempo muda a postura bastante. Mas, assim, e nesses e nesse, nesse primeiros minutos. Quando ele é mais acionado, ele, ele precisa melhorar. Infelizmente, não está não tá conseguindo. Mas é um jogador que, por um esquema de extrema marcação, Hernani ele tem esse papel. É, sobre Patrick, eu, eu aceito a justificativa do, do pé torcido, é, porque o resto da partida foi boa, mas também não dá para dizer simplesmente falar então, que ele errou dois passos. Não, não foi dois passos. Ele errou dois passos assim de uma forma, de forma inacreditável. Ele errou, passa assim, talvez porque o Pérez tivesse torcido, ok. Mas ao mesmo tempo, é então, um erro ter que passar para o jogador que estava com o pé torcido. Mas enfim, se estava em campo e estava sendo assim, acionado, ele, não dá para dizer: ó, se ele errar, fica tranquilo, que está com, é, não pode criticar porque ele está com o pé torcido. Pô, podia ter custado empate. Foram dois lances seguidos de muito perigo para o Corinthians. Um deles levou um chute, resultou num chute que. É, que Maidana, que, Maidana, que defendeu foram dois lances seguidos nos acréscimos assim perigosos. Eu acho que vale só como ressalva que seriam duas bobagens que o Patrick teria feito. Porém, ao longo de toda a partida, eu concordo que ele teve uma atuação de muita aplicação, sobretudo para a condição física que ele estava. Mas isso não faz com que... Ai, você ignore que os dois erros dele foram dois erros graves, foram dois erros graves na minha visão.
0: É, eu gostei do Maestro ter trazido a lembrança de Serrato, mas eu até discordo dele. Eu, é, eu, eu tem muito disso de, 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 da leitura que você faz do jogo, né? que às vezes algum jogador entra, você presta atenção em determinado lance quando outra pessoa que está analisando o mesmo lance está olhando para outra movimentação e aí eu já acho que, que Serrato concorda, eu lembro desses, desses dois passos que ele errou, mas um deles, ele inclusive fez uma recuperação bem interessante da, ali pela direita do ataque do esporte também teve uma recuperação interessante, que não foi ele que tinha perdido, foi uma bola que ele recuperou. Isso nem se treinou, do, viu, Celso? Do lado esquerdo. Pois é, não, 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 assim, eu, eu particularmente traria Serrato para o lado dos destaques positivos. Eu acho que ele entrou bem, eu acho que ele entrou disputando a bola, eu acho que ele girou a bola bem, ele deu dois passos verticais que me chamaram a atenção. E ele é canhoto. Então isso ele faz com que... Isso é muito
2: importante. É,
0: é eu, eu, isso faz com que eu coloque Serrato... É, no, se, se a gente tivesse no H HM Menor, tinha usado uma carta agora. Bom, né? é, pra, mas é, meu, meu voto é de é, é que Serrato foi um destaque positivo do jogo. Não estaria agora, no, no meu não, mas seria um destaque
1: positivo.
2: Ele não pode seguir o podcast no Instagram, não. É. Se descobrir o código do seu porquinho. O homem, tá, o homem tá no limite ali, é, é, tá, eu, eu, eu evitei falar isso porque de vez em quando, muitas
1: vezes, na verdade, isso é impressão.
2: É, Aí então você, tá de repente, ter. o
1: corpo do cara pode ser impressão e tal, mas a impressão barba, né? de um leigo, a impressão de um telespectador, eu fui um telespectador do jogo, é que ele não tá num peso, não parece ser, um, parece, ele parecia agenou, um pouco mais, mais, mais magro, na verdade. Mas assim, é, eu, eu, também, eu, também, eu também tive essa impressão. Mas assim, mas eu, mas eu evitei falar porque pode ser uma estrutura do corpo, pode ser só realmente pode ser, impressão. Pode e ser, não,
2: pode ser, perfeito, Mas por vir nas dúvidas, tem 20%. Não, viu? Para ele, <risos> <risos> ô Celso, ah. é, antes do vai ter ainda a estatística de Cássio, né?
0: Sim, você já aprendeu claro.
2: que antes de falar,
0: claro, jovem, por pois bem, -se senhores,
1: né? né? Isso, isso.
2: Eu não então sei é agora. Tempo a gente... Antes, antes é. então agora antes de falar, é pra... é não, agora... veja, é.
0: como, como entrou a palavra ele já está te atropelando, Félio. É, Mas
2: tem, mas tem uma última, tem uma última. Tem, uma então última, aí, tem um falo. último ponto para falar antes das estatísticas. Eu não sei quanto tempo a gente tem de programa, mas arrisco dizer que temos é, perto de uma hora de programa.
1: Mas é meio capaz. Se alguém reclamar, diz assim: 10, 10 dias sem telecast do esporte, pô.
2: Pelo amor de Deus. Não. Veja só, a gente tem perto de uma hora de programa o jogo que marcou a estrela e Thiago Neves e eu acabei de citar o nome pela primeira vez
1: não você eu tinha eu citei
2: eu também é... já tinha
1: citado eu também já não, tinha tipo, mencionado na,
2: nas, nas atuações aqui
1: né? não é, é em detalhe, eu acho de Vingar, eu acho que ele teve uma boa eu acho que ele teve uma boa participação nada Durante além os disso...
0: Os 20 primeiros minutos
1: é, não não eu, veja só não acho que eu acho que foi foi mais do que isso eu acho que ele teve ele ele no setor ele distribuiu muito bem a bola é, na reta final, antes de, pouco antes de ser substituído, ele estava mais adiantado, que era justamente para tentar aprender a bola um pouco mais na frente, justamente pela idade dele, o desgaste ele não, ia, não ia ficar fazendo papel, ia ficar voltando o tempo todo. É, não brilhou,
2: mas eu acho que foi, foi bem aceitável a estreia. Bem aceitável. Eu acho que foi uma boa estreia. E assim, o diferencial do meio de campo... Com a bola, a bola vai para direita. Com um toque, a bola vai para direita. É, Com um toque, isso. a bola vai para esquerda. E assim, eu até lembro o que eu comentei na chegada dele. O esporte é uma lacuna técnica grave. Que o Thiago Neves, não é, não é ele se recuperando, não. É o Thiago Neves, de 2019, do Grêmio. Aquele cara que enfrentou o esporte, eu falei isso. Aquele cara que fez o esporte. De 2020. Não, de 2019 no Cruzeiro e de 2020 no Grêmio. Sim. Esse jogador, a fala, o pior é Thiago Neves que o Thiago Neves. O Thiago Neves enfrentou o esporte. Eu queria no meu time, naquele dia. É o útil. Ele fez contra... É útil, sabe? É um, é um diferencial muito grande. De... Eu acho que é mais que útil até, Fred. De toque de bola. assim, Ele pode ser um protagonista desse time. Tá? Ele pode se envolver pra ser um protagonista. Só que ele ficou, nas atua... foi isso que eu falei das atuações individuais, ele ficou no meio, no meio do caminho. E o meio do caminho raramente é citado, né? É... Então, eu tra trago aqui, antes das considerações das estatísticas de Cássio, que são ótimas, é, ainda mais nesse retrospecto Corinthians Esporte, que é, Kleber Machado falou com uma leve ironiazinha.
1: até. Rio. Velho, veja, veja, veja só, ninguém é otário não, meu irmão. Quando ele falou, do time, veja só, ele se fez eu fiquei com a impressão que eu acho que há muito tempo não tinha uma transmissão de esporte Corinthians para o Recife, com ele narrando.
2: Monteiro, assim, podia, ter,
1: podia ter Sport Corinthians aqui na ilha, mas não passando para o Recife. A impressão ou com ele narrando, a impressão que ele, que ele tirou um hiato grande e ele falou um título que deixou muito. Torcedor. Assim, quem, quem sabe? <risos>
2: ele falou ali, veja uma só. Uma noite inesquecível,
1: tirou uma brincadeira. É, assim. é, veja <risos> só. Ele é o é um cara que não sei se se bem apurado. Eu acho até até eu acho até engraçado mesmo. E ali, se você não for muito avoado da história, você sabe. Que, ele, que aquilo ali tá linkado totalmente ah, tá. com... Totalmente. com ele
2: mesmo. Ele é o um personagem. Com ele mesmo, que é Ele é o um personagem ele, do título.
1: Não, é. não mas ele, ele... Veja só, eu acho que ele levou muito bem a história desse, nessa, nessa parada. 12 anos depois, ele... né? Não, não, mas... Não, mas ele podia ter, sei lá, ignorado. Não, mas eu acho sim, que ele levou sim, na boa. Sim, claro. levou na Hoje sim. Boa. Eu acho que atrapalhou
2: é. muito a carreira dele. Eu acho que aquilo ali foi um dos piores momentos da carreira dele. E, é, e até porque ele não, não reconheceu em outros
0: momentos. É, porque porque é. Não, não foi... Não foi... Ele contra a torcida do esporte, né? Foi ele contra todas Brasil as torcidas, dele. com exceção do Corinthians, é. né?
2: Talvez tenha faltado Ô, esse Fred, discernimento.
0: Exato. Ô, Fred, é, era um momento diferente também, né? Era um momento diferente de De,
2: de, redes, de, sociais, de, COVID, de, de redes sociais e tudo mais. Isso tá até, hoje, até hoje é replicado,
1: né? Até hoje Não era tão vivo quanto o Twitter, mas já é. tem um Orkut muito nervoso, assim, é, mais bolhas é, maiores. Mas, é. mas vira o Orkut
2: mil pessoas
1: falando simultaneamente e tal veja só quando oh, Mas quando, enfim, quando, até só até pra, ali, só pra 2008.
2: Só para finalizar, é um caso, tá? É um caso que outras torcidas utilizam hoje quando tem alguma coisa que chateia. Sim,
0: sim, sim.
2: Na transmissão, o cara é do jogo do Bahia, o cara do Atlético Goianiense, o cara marca, busca aquele vídeo e mostra, aí oh, não sei o quê. Então é o que... Que, que, que faz parte é da cultura é. do futebol brasileiro. Bem, mas, assim. eu acho,
1: mas eu acho que ele foi bem hoje. É, foi muito legal.
0: Né?
2: Foi, foi, foi uma piadinha eu, divertida. Eu, eu, foi queria, a piadinha. eu queria
0: falar o seguinte. Kleber Machado, ele é muito bom. Na verdade, a Globo, ela, ela tem um trio excepcional. É a Globo. É Galvão, Kleber e Luiz Roberto. São três narradores espetaculares, velho. Eles são. são tão bons, eles são tão bons que... que é, é, é. a gente se apega sempre aos pequenos erros, aos pequenos vacilos, né? É, Galvão ele meio que ficou marcado durante um período meio que por isso, a galera pegou o garro no ódio dele assim, e ficava pegando as pequenas coisas que ele falava e ficava é, replicando ali como se fosse alguma coisa e esquecendo a, da dificuldade que é você narrar um jogo ao vivo durante uma transmissão que pode durar três horas. Então assim esses caras são muito bons, muito bons muito bons e é, sem dúvida, foi um, 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 um equívoco, um erro que Kleber cometeu ali de análise e avaliação, marcou, como, como é, Fred destacou, é, faz parte hoje da cultura do futebol é, pop, né? a galera que consome futebol de forma mais, mais... não é nem pop, na verdade, a expressão, mas a galera que consome futebol de forma é, mais voraz, né? é, tem isso na memória de forma muito viva também. É, e pra, pra, só para falar de Thiago Neves, é, antes de, 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 de trazer as estatísticas, é, eu acho, Fred, que, que quando eu destaquei ali que Thiago Neves foi muito útil durante 15, 20 minutos, foi justamente esse período que eu vi ele fazendo o que você descreveu, né, de fazer a bola girar com um toque. O esporte, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, ele estava triangulando bola ali na frente é muito importante você segurar a bola ali na frente, não apenas porque você empurra o adversário mais para trás, como você também dá um, 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 um sossego para o seu sistema defensivo, para poder respirar, para poder voltar a oxigenar a musculatura, mesmo e poder ter gás para estar tá disputando a bola com intensidade o tempo todo. Ele fez a bola girar, e fez a bola girar de forma muito clara, com muita facilidade, durante os 15, 20 primeiros minutos. Depois, caiu o gás dele, é, e parecia que ele estava correndo ali com, com um balanzinho de oxigênio. Você via aquele, aquela corrida mais pesada. Entretanto, em momento algum, ele deixou de se movimentar. Em momento algum, ele deixou de ocupar espaços e desempenhar a função. Faltava, em alguns momentos, intensidade para você dar aquele movimento mais brusco para tentar fazer uma interceptação, mas estava sempre ali correndo para ficar na frente de quem estava com a bola na, na, no setor dele para forçar o toque, para impedir a quebra da linha. E não teve quebra de linha nos setores dele. Então, dá para a gente dizer, sim, que foi uma, uma boa estreia e que da, é, é, abre uma perspectiva de ser um jogador mais do que útil para a Série A, de ser realmente um dos pilares do time. Agora precisa é, é, ter ter uma um aprimoramento mesmo do condicionamento, mas isso é absolutamente é, natural. É, mestre, agora antes do, do, da nossa despedida, por favor, suas estatísticas.
1: Vamos lá. Esporte é, Corinthians, eles, esse foi o 38º jogo na Série A, ao contrário de outros clubes desse porte lá do sul Sudeste, esporte não tem tantos, tantos amistosos contra o Corinthians, porque eles são, ao todo são 43 jogos. Aí você imaginar que são 38 da Série A, tem os dois da Copa do Brasil, 40, ou seja, só tem três jogos soltos por aí. É, no passado, acho que muito mais amistosos contra clubes cariocas que fazem excursões, contra o Corinthians acaba que nem, nem tem tanto. É, mas falando primeiramente do histórico geral, essa foi a 16ª vitória do esporte. O Corinthians tem 17, são 10 empates. Uma, uma vitória de diferença a favor do Corinthians. Na primeira divisão, Série A... São 38 jogos, com 14 vitórias do esporte, 9 empates e 15 vitórias do Corinthians. Uma vitória de diferença. Veja só. É, primeiro que até a inauguração do estádio do Corinthians, que agora é a Neoquímica Arena, o esporte tinha vantagem sobre o Corinthians. Só que o esporte, nos, nos cinco jogos que o esporte jogou lá, perdeu os cinco. E nem todos os cinco jogos que o esporte jogou aqui, o esporte ganhou. Aí houve essa virada. Mas até a construção do estádio do Corinthians, o esporte tinha vantagem sobre o Corinthians. Assim, e e mesmo você colocando agora, em toda a história, o Corinthians sendo o que é. Que no Campeonato Brasileiro, você tem um pra cá, inclusive, é o maior campeão. É heptacampeão. Hepta e nesse cenário, o, só tem uma vitória na primeira divisão inteira, só tem uma vitória a mais. E tipo, não é o que tem uma vitória a mais, não tem duas vitórias, o outro tem uma vitória. que Aí, porra, aí é foda. Tô falando um, eu tô falando um recorde de 38 jogos, com os clubes se enfrentando desde 1971, desde o primeiro ano. Assim, é. Dentro desses clubes do Sul-Sudeste, é um dos retrospectos, talvez seja inclusive o retrospecto. O melhor retrospecto que. Embora esteja, esteja em desvantagem, mas seja o melhor retrospecto do esporte. É pau-pau. Assim, o Corinthians simplesmente não pega o esporte na tabela e diz que vai botar três pontos em cima do esporte. Não tem como. Em nenhum momento da história foi assim. Ele pode até fazer um Lailô uma vez assim, como o esporte também já fez Lailô no Corinthians, já na era dos pontos corridos, mas assim. Eu sempre dou esse exemplo de pegar, você pega um adversário, pô aqui você pode até falhar, porque obviamente, pô, você não vai dizer que vai ganhar o jogo, aqui eu vou ganhar e vai ganhar o jogo, você tem que lutar, mas assim, você, pela diferença de um time para o outro, você fala, pô, isso aqui não dá, isso aqui eu ganho, isso aqui eu empate, isso aqui eu perco. Quando o Corinthians está fazendo a tabelinha dele, ele pega o jogo, ele pega contra o esporte, ele não ele pode até colocar ultimamente, bota a vitória em São Paulo, mas ele não coloca de uma forma geral que vai deitar e rolar no esporte o histórico não permite isso. Eu achei isso impressionante. É o, esporte,
0: é o esporte ver o Sampaio correr, né?
1: Veja <risos> só. Se você for funcionar, você respeita, né? Não, eu, eu, o esporte respeita o Sampaio, você está falando, né? Isso, isso, sim, isso. Sem, ah, sim, sem dúvida, respeita. Você, você, é, é o esporte
0: é. pegar o Sampaio, não importa onde o Sampaio esteja. O esporte até pegar é. o Sampaio e falar, não, peraí, aqui é com calma. Ah,
1: qualquer, veja, qualquer time do Nordeste que se preze, se enfrentar o Sampaio correr, deveria respeitar. É, qualquer um, não é só esporte não, pergunta para o Bahia, se não respeita, qualquer um, estou falando aqui, sem, ex sem exceção, não pode, até, pode até ganhar em cima do Sampaio, mas o voinho eu respeito demais, mas enfim, o, no, no caso do Corinthians está aí, uma vitória de diferença, tem até a chance do empate, vai ser difícil, né? Ganhar, até porque perdeu todos os jogos na Arena Corinthians, mas se eventualmente fizer o crime lá em São Paulo, ele iguala o retrospecto tanto da Série A, quanto, quanto o, o retrospecto geral, incluindo amistosos. Aí ah, e detalhe, caso alguém tenha ficado com dúvida, eu estou falando disso tudo, somando tanto, é, todos os mandos, tanto no Recife quanto em São Paulo. Ou seja, é o, é o histórico geral, com todos os mandos, incluindo amistosos e o retrospecto geral, incluindo todos os mandos só pela Série A.
0: Pois bem, senhores, então, desta forma, a gente encerra aqui a nossa análise da vitória do esporte, por 1 a 0 sobre o Corinthians. Obrigado, maestro, obrigado, Fred. Obrigado, Diegão, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até
1: 2020. Outro tela do esporte agora é demorado. <risos> um forte abraço. Tchau, tchau.